Jajamän, det där är gingen som betyder att Geekpodden är tillbaka Och vi är tillbaka trots att det är karantäntider Det är virus eh, lite här och där Och vi sitter ju inte i karantän, Fredrik Ja, det beror på hur man ser det Jag har ju suttit i ganska mycket karantän den här veckan Men det är bra för det kommer ju till Man handlar mycket om vad gör man när man sitter instängd i karantän Just nu har jag sluppit ut, för nu är jag frisk Och barn och sådär är också friska Hyfsat. Så nu kan jag... Hyfsat säger du och kommer att träffa mig. Ja, jag är frisk. Jag är superfrisk. Ja, det är bra det. Nej, men vi är absolut superfriska och vi är här idag för att faktiskt vara lite stöd till er som sitter hemma och tycker att fan vad tråkigt att det är. För man blir ju trött efter ett tag. Det är, man börjar kanske klättra på väggar, man börjar fundera vad fan ska jag hitta på när jag sitter hemma. Så det finns ju alltid massa att göra men det är inte alltid man kommer på grejerna och sen kan man behöva lite extra tips. Och vi har faktiskt eh, veckans tema, karantäntips. Som ni har väntat, som ni har lättat. Nu är det äntligen här, veckans tema. För det finns en hel del man kan göra när man är hemma, instängd, inlåst och har tid över till att göra lite sköj. Man får faktiskt försöka i alla fall vända det till att göra lite roliga grejer och passa på. Jag är en sån här själv som har en, sa till Fredrik här innan vi drog igång här, att min, min brädspelshylla, den är överfull med spel som jag köpt på mig under åren som jag inte hunnit spela än. Och det är inga småspel, det är inga börsspel det är spel som är ska vara helt jäkla fantastiska och jag har väntat superlänge på och inte haft tid. Nu sitter inte ens jag i karantän men fan, jag kommer tänka på dem nu så att de kommer ingå lite tipsen där. För brädspel är ju någonting riktigt schysst man kan göra eller rollspel, brädspel och rollspel sånt man kan passa på nu när man är hemma och hänger. Eller hur? Ja, vi har, det är inte bara tv-spel finns det. det. finns många olika slags spel och lekar och mycket. Och vi ska försöka tipsa här både för folk som sitter själva ensamma i sin lögenhet och för de som har fullt med barn runt sig och hysteriskt inte riktigt vet var de ska ta vägen. Vi, har, vi kommer att tipsa för ganska många idag. Så lyssna nu och, och har ni tips så får ni gärna gå in på Facebook under den här tråden där vi har det här avsnittet och skriva era tips på vad man kan titta på, vad man kan göra, vad man kan prata om kanske, eller vad, vad som helst egentligen. Ge oss era tips. Vi kommer ge er våra. Självklart är det en perfekt tid att även ta lite catch-up på poddavsnitt man inte har lyssnat på. Geekpodden, vi har ju faktiskt 239 avsnitt just nu. Vi närmar oss 250. Så att backloggen ser ganska härlig ut om man inte har lyssnat på det. Sen kan man gå tillbaka och lyssna på favoritavsnitt igen. Det har till och med jag gjort. Ja, jag med. Och vi har ju som sagt många avsnitt på lagen nu. Och, och sen, självklart kan man lyssna på Geekpodden, men det finns ju också andra poddar där ute som man skulle kunna tipsa om i karantänstidigt, beroende på lite vad man är sugen på. Jag själv sitter ju och lyssnar ganska mycket på P3 Dystopia. Eh, kanske inte det muntraste, men det är väldigt spännande. Eh, de har eh, olika avsnitt där om hur världen kan gå under. Och så har man undersökt liksom, hur man kan stoppa det också. Eh, utifrån ett ganska journalistiskt perspektiv. Så det är mycket, mycket källor och sånt som så de bygger det här på. Jättespännande och intressant. Eh, Peter Historia också. Peter har väldigt många bra poddar. Peter Historia är ju också såklart en favorit eh, där de berättar om historiska personer eller sker med ett väldigt eh, dramaturgiskt och dramatiskt eh, sätt. Eh, 
Vä- väldigt kul, väldigt kul. Och avslutningsvis så finns ju också Creepypodden. Som om det regnar ute och man har ett glas rött vin och känner sig lite sugen på att bli rädd så kan man gå in på Creepypodden och lyssna på lite spökhistorier. Eller det är egentligen Creepypasta bygger ju på myter och sånt som man egentligen inte vet är sant eller inte. Så man har fångat upp mycket av det här. Och... Jack Werner heter programledaren. Väldigt duktig och eh, vissa avsnitt är grymt bra. Och det kan jag, jag kan inte tipsa, men jag kan, jag kan tipsa men jag kan inte stå bakom det riktigt än. Men eh, nu tror jag nyss i alla fall har de släppt en bok som Jack Werner har skrivit som heter Creepypasta. Eh, för jag vet att när jag beställde böcker till jobbet i slutet på förra året så sökte jag en himla massa intressanta så här böcker som är skönt att ha liggandes på en fritidsgård som man kan läsa lite sådär. Och då dök den upp och bara, ja ah, den vore kul men det kunde vi inte köpa den för att de släppt den. Nu är den ju säkert släppt då så att det kan vara någonting att beställa hem och sitta och läsa också om man inte bara vill lyssna. För det finns vissa av oss som faktiskt tycker att det är kul att läsa fortfarande trots att man lyssnar på det mesta nu för tiden eller tittar på det mesta. Och eh, om man då ändå ska prata om böcker och sådär eh, så finns det ju alltså mycket av de eh, tv-serier som kommer idag eller filmer för all del, bygger ju oftast på eh, tidigare förlag av antingen böcker eller comics. Eh, och här finns det ju också extremt mycket bra tips och eh, har ni inte det hemma så kanske det finns på er bokhandel eller så kan man beställa på nätet men eh, för er som redan har börjat sakna Game of Thrones eh, vilket jag har gjort surprise så kan man ju faktiskt läsa eh, den här de två nya böckerna som har kommit som inte ingår i själva Game of Thrones serien utan som heter Fire and eh, Fire and Blood heter det väl, som handlar om Targaryens och hur de kom till makten och man får följa deras väg genom egentligen ända fram tills Game of Thrones tar vid. Det, det, här, det, är, ju, det är ju sjukt mycket intriger. Game of Thrones är ganska snäll jämfört med vad som händer i de böckerna och det är ju också det, de här böckerna som den nya tv-serien kommer baseras på. Så vill man ha en litet hum om vad som kommer skall med lite nya coola karaktärer och intriger och sådana saker som eh, <coughs> man bara vet lite grann om sen tidigare då ska man absolut läsa de här böckerna. Sen finns det ju såklart gamla klassiker och sånt också som man kan ta upp. Och jag satt och eh, sett en tv-serie som jag ska tipsa om sen som bygger på en bok av Stephen King. Men vi kommer till tv-serien lite senare. Men har du någon bok som du känner eh, som skulle passa perfekt i de här tiderna? Jag läser ju inte lika mycket böcker nu för tiden som jag önskar att jag gjorde. Jag är sjukt duktig på att köpa böcker. Det är jag ganska ofta. Eh, går på loppisar eller köper när man hittar lite roliga författare som släpper nytt äntligen igen. Och så, där, så köper jag på mig. Eh, så jag brukar läsa mycket, eller brukade läsa mycket Nick Hornby. Ja. Och en favorit är High Fidelity. Det är en av mina absoluta favoriter. Både när det kommer det bok och när det kommer det film. Och den är lite aktuell nu så att det har kommit en tv-serie som är baserad på boken och filmen som Hulu har gjort som är tio avsnitt. Och där det är, de har vänt på det så att det är Rob, huvudkaraktären, är istället en tjej nu. Och hennes vänner som var Jack Black och den här snubben, vad han nu heter i filmen, är nu hennes homosexuella ex och en, en eh, kraftig eh, kvinna som är ännu mer glappkäftig än Jack Black var. Oh. Intressant. Alltså, det är inte än så länge jag har sett ett par avsnitt och jag är inte 
wow, men det är så här, det är kul att se för man känner igen allting liksom. du vet exakt vad som ska hända men samtidigt är det liten twist på det det är lite annorlunda och det är en hel del schysst musik eh, sen jag skulle säga Nick Hornby i så fall att eh, läsa någon av hans för han har skrivit jäkligt mycket bra grejer och sen har jag på min önskelista nu ska jag faktiskt köpa, jag tyckte att Felicia Day skrev ju en bok eh, för några år sedan som var jävligt bra, som jag inte kommer ihåg vad den heter nu, någonting weird on the internet, eh, hon har ju släppt en ny nu som jag ser jättemycket fram emot. Hon skulle komma till Comic-Con i Göteborg som blev inställt. Lite synd. Men hur som helst, beställ boken och läsningen. Hon skriver jäkligt intressant och det handlar mycket om kreativitet. och, så där. och hon, Om någon är kreativ och kreativitet, det behöver vi verkligen nu. För nu är det ju karantänstips, Fredrik. Jag tycker vi snackar lite spel. Ja. Vi snackar lite spel. Jag vet att du håller dessutom ett spel här. Du har viftat med det ända sedan du kom in. Och jag har ju ingen aning vad det är. Det ser ut att vara något gammalt brädspel eller något sånt där. Men det är sagospelet äventyr står det på, Fredrik. Berätta mer. Jo, det här är ju ett rollspel. Så nu ska vi prata lite rollspelstips här. Och det, det kanske många här, ni som växte upp på 80-90-talet, ni, ni känner ju till Drakade Måler och Daniels and Dragons och sådär. Men det har kommit väldigt mycket nya rollspel och kommit nya rollspel för barn och rollspelen har ju utvecklats. Och just det här spelet är ganska fint. Det är ett spel för hela familjen. Så har man kids hemma och i karantän. Man kan ju såklart spela det här även om man inte är i karantän. Men det passar sig. Det är från fem år har man gjort det här. Och man går in i en sagovärld. Jag tycker de har beskrivit det så bra på baksidan här. Så jag tänkte att jag ska läsa helt enkelt vad som står här med min dramatiska stämma. Sagospelet äventyr en saga, rollspel, lek och pussel på en gång. Tillsammans med barnen skapar ni själva en berättelse i den magiska världen Masona. Den upplever fantastiska äventyr tillsammans. Om ni aldrig provat rollspel är det här ett lätt sätt att komma igång. Berätta en saga tillsammans med barnen och låt dem lösa problem. Övervinna hinder och få belöningar i slutet av sagan. Kombinera spelet med pussel, lekar och aktiviteter. Allt i samma värld. Rid på drakar, besök undervattenstäder, rädda prinsar från farliga monster och låt era barn bli hjältar i berättelsen. Så står det. Det tycker jag det är väldigt fint gjort och det är väldigt lekfullt och man har ganska roligt och barnen får använda sin fantasi här fullt ut. Och det är tanken här att man ska liksom hela tiden uppmuntra barnen till att använda sin fantasi. Och den är från fem år, men du kan ju som sagt, den är ju för hela familjen föräldrar har väldigt kul när man spelar det här. Det är väldigt lätt att sätta sig in i. Och, eh, sen ju äldre barnen blir, desto mer, kan man höja svårighetsnivån lite grann. Eh, så att ja, men, ja, är de närmare sig 9-10, ja, men då kan man få in lite mer regler och lite mer utmaningar, lite mer svårigheter. Och då, då, då kan det vara att då. då eh, blir det kanske lite mer spänning på det sättet att de kan misslyckas och sådär. Men när de är små som i 5-6 år då, då är det ju själva upplevelsen att få åka till ett annat land i sitt inre som är det, det, det vackra. Det här är ju, det här är ju sjukt eh, kul. Det finns ju inte så jättemånga rollspel för barn. Så det här är ett, ett väldigt hett tips och det finns dessutom flera expansioner till det här där man kan vara pirater eller eh, vad man nu kan vara. Eh, och det är ett svenskt bolag som har gjort det som heter Elås förlag som har massa, massa roligt. Eh, är det här någonting som du skulle kunna tänka dig Magnus att köra med dina kids hemma? Så småningom kanske? Så småningom absolut. Just nu är de ett och tre. Eh, lite, <laughs> alltså, de, de kommer checka upp tärningarna. Men eh, jättekult. Eh, 
fan, sånt här önskar att jag hade när jag var liten att mina föräldrar hade, jag, jag började spela rollspel skitsent, men jag tittar på detta, det känns ju liksom enkelt, tydligt, väl genomarbetat och lockande faktiskt när jag tittar på det, det är, det är snyggt eh, coolt, jättepepp så det här absolut, men om några år när de klarar av detta men då kan vi ju dra ihop ett gäng och ta till dina kids och minna och så drar vi ut på ett jäkla äventyr det tycker jag absolut och det här är ju som sagt, det kan man ju spela många, man kan spela färre och det passar för hela familjen. Fantastiskt, men är man då lite äldre och inte har barn kanske och, men ändå vill och inte har spelat så mycket rollspel så finns det ju såklart tips för er också där hemma nu när ni sitter med era toapapper och pasta eller vad det nu har hamstrat. Och då finns det ett spel som vi faktiskt har gjort ett avsnitt om eh, i den här säsongen. Eh, ett rollspel som heter Fiasko. Och här är det, det, det är inte så mycket tunga regelböcker. Det är inte så mycket liksom, komplicerat. Utan här är det mer lekfullt. Det, man, man, man skapar liksom en upplevelse ihop eh, genom olika scenarier. <hör> Där man eh, väljer olika... Eh, tillsammans väljer olika karaktärer uppslag så spelar man upp så små scener och så improviserar man lite improvisationsteater i det hela. Eh, när vi spelade Fiasko i tidigare den här säsongen eh, med eh, våra härliga panelmedlemmar så blev ju jag en eh, vad, jag, vad var jag? Jag var en misslyckad advokat tror jag. Eh, som eh, fick eh, hade nästan ihop, min bästa kompis var ju eh, en kvinna som höll på med eh, gravplundring på nätterna. Hon var ihop med en polis eh, och det här blev urartade så småningom och Gustav var någon bombsnubbe och alltihop det här utvecklades till utspelades i Las Vegas och eh, Gustav och den här polisen skulle ju dessutom göra ett rån tillsammans. Alltså det här blev en sån eh, sjuk härva eh, och eh, jag ska inte avslöja hur det slutar men det blev väldigt eh, bananas. Eh, och, och sen då såklart, beroende på hur man spelar det här så tar det här spelet olika vändningar och det är det som är så kul man vet liksom inte vart det här kommer ta vägen. Eh, extremt eh, eh, annorlunda sätt och roligt sätt att spela rollspel. Också någonting för dem som eh, inte har spelat förut. Eh, vad, tycker du att vi, vad hade du velat vara om du varit med på en fluga på väggen eller varit med och spelat det här Las Vegas? Eh, det är en svår fråga kanske, men eh, vad, vad tror du om fiasko? Jag är jättepeppad. Jonas tipsar om det. Jonas är på en tips om det för jättelänge sedan och började prata om det. Sen började Gustav snacka om det. Så jag har hört liksom på några fester och så där vi har haft honom berättat om detta. Och nu har ni ju spelat in avsnittet. Och jag har inte lyssnat på den. Så det är mitt karantänstips till mig själv att jag ska lyssna på det. Jag ser jättemycket fram emot det. Jag tror absolut det är ett spel jag skulle vilja spela. Eller jag vet att det är ett spel som jag skulle vilja spela. Jag tycker det är kul när man spelar spel som man inte har en aning om vart det ska ta vägen. Och om man är ett skönt gäng som alla spelar med. och är duktiga på att låta det liksom bara hända saker. Och, nej, det är sjukt peppar det faktiskt. Så att, det, nästa gång är jag med också. Och jag ska ta ett sista rollspelstips här också. Och det här är då för de som vill ha en lite mer, eh, mer spelupplevelse, lite tyngre och dessutom är fascinerade av skräckgenren. Eh, det har ju kommit ett svenskt, eh, eller ett, ett svenskt bolag som eh, heter Fria Ligan som lyckades få licensen på Alien, eller få licensen, de har väl hyrt licensen och köpt jag vet inte hur det funkar, men de har alltså Alien-universumet i sitt kartotek och nu kom ju då rollspelet Alien här för inte så länge sedan och vi har provspelat detta, jag och också Jonas från podden och i det här scenariot, så det här rollspelet så är det så här, var beredd på att du kan dö 
Nej, som helst. Vi var ju inte helt otippat. Ett, eh, ett litet eh, fraktskepp ute i rymden. Vi fick upp en nödsignal någonstans ifrån. Eh, och det var ju ett spökskepp där ute. Och vi tänker ju såklart, det här måste vi undersöka. Ett stort skepp. Så vi då, vi var olika karaktärer. Jag spelade såklart en utsänd från det här stora bolaget, Veiland Jutani. Som kanske då hade en hemlig agenda. Vi har inte spelat klart det, så jag kan inte säga allt här. Det var en som var pilot, det var en som var läkare, det var en som var säkerhetsansvarig och så vidare. Och dumma som vi var så tänker vi ju att vi går ombord på det här skeppet. Och vi har inga vapen eller någonting med oss, för vi är ju ett fraktskepp. Liksom. Vi hade, jag har en, en pistol tror jag vi ägde tillsammans och redan där så blir man ju lite nervig. Eh, vi går ombord på det här eh, skeppet. Det första vi ser är blod på väggarna och eh, de har, jag tror vår kapten hade en sån, en sån blippmätare som man kan se rörelser i mörker. Så här, bip, bip, och så rör det sig så bip, 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 och så ser man en sån liten punkt som lyser upp. Ni har säkert sett det om ni har sett Alien-filmerna. Och redan direkt när vi gick in så var det så här en, en steg ner eh, i den dockningsluckan. Eh, och det var någonting där nere som rörde sig väldigt fort och försvann. Och vid, vid det tillfället så känner man ju så här. Nej, vi vänder och går tillbaka och åker härifrån. För, men vi kan ju inte metaspela. För vi, <laughs> utan vi får ju spela utifrån våra karaktärer. Och då får det vara liksom. Hmm, ja, vad kan det vara? Ska vi verkligen... Gå ner här. Uh, är det en bra idé? Okej, okay, jo, men det är det. Vi måste ta reda på vad som har hänt här. Uh, vi upptäcker att luften går att andas. Vi tar, upp, tar av oss våra masker. Bad idea, by the way. Uh, och uh, sen då så kommer man ju till det här. Uh, ska vi dela upp oss? Ska någon gå och försöka få igång motorerna och den andra försöka hitta liksom, eh, moddatorn? Och redan där är det ju så här, okej okay, det här kommer gå totalt åt helvete. Och det gör det också, det är ju asläskigt. Eh, det här funkar absolut att dricka både öl och vin till. Eh, Jonas hade ju dessutom ett eget soundtrack i bakgrunden som han hade designat för det här. Och han höjde och sänkte musiken vid olika tillfällen. Så det var eh, riktigt läskigt. Eh, sjukt kul! Eh, vi... Av vår besättning på, det fanns ju några SLP-spelledarkaraktärer som vi inte själva spelade som var med. Men när första eh, sessionen avslutades, första omgången vi har, det då den vi har spelat, så tror jag vi var fyra kvar totalt av eh, kanske åtta, nio när vi började. Så det, det, det röker ju folk ganska fort där. Eh, men det här är ju såklart ett skitkul eh, rollspel att köra i karantäntider. Så det, får du, det, tycker jag, det kan jag rekommendera till dig Magnus Det tror fasen är sjukt pepp Men nu kommer ju bara det här för Om vi sitter i karantän så kan vi inte träffas och spela rollspel Jo då, så länge äh, ni är antingen alla sjuka eller alla friska så går det ju. Ofta så sitter man ju kanske i karantän för att äh, man har någon familjemedlem som är äh, sjuk. Men alla behöver inte vara sjuka. Så, och, och, och ibland kan det vara så att man är i karantän bara för att man inte vill gå ut och riskera att bli smittad. Man kanske vill hålla sig hemma äh, med ett litet sällskap istället för att gå ut på nattklubben i ett stort sällskap. Det, det är för en väldigt dum idé att gå på nattklubb. Äh, Då är det mycket bättre att stanna hemma och bli slaktad av det håller jag med om. Helt rätt. Jag har inga, inga rollspel. Sådär. Jag är en sån här som vill spela mer rollspel och det blir bara inte av, men det kommer säkert bli av för mig. Jag har faktiskt köpt, jag köpte ju eh, vad heter det? Mutant köpte jag ett, ett startkit-box och lite grejer som jag ska läsa på och försöka spela en annan gång. Så att, eh, men det är återigen det här. Jag är sjukt på att köpa böcker. Eh, sen ska jag läsa dem. 
också. Eh, när det kommer det vet vi fasen, men det kommer hända någon gång i alla fall. Eh, jag tänker att vi går från rollspel till brädspel, Fredrik. För det mm. finns ju en hel del där. Eh, och det är inte bara de här brädspelen som jag har i hyllan som, eh, som jag aldrig hinner spela. Utan jag tänker faktiskt att vi tar det så långt att vi spelar digitala brädspel. För att är man i karantän och inte kan träffa folk kanske man vill spela brädspel ändå. Eh, och då finns det ju så många sätt du kan spela. Om flera har ett brädspel så kan man sitta med webbkameror och grejer och lösa det på sig sådana sätt, det funkar också. Men jag tänker, spel som är designade och är digitala, antingen spel som är skapade som ett digitalt brädspel eller spel som är överfört från brädspel, fysiskt brädspel till ett digitalt spel. Det finns en hel del sådana då och de har ju faktiskt blivit jäkligt bra. Det finns ju, alltså, har ni spelat brädspel så känner ni säkert igen klassiker som Ticket to Ride, Splendor, Carcassonne, Lords of Waterdeep, Colt Express, Exploding Kittens, Elder Sign, Small World till exempel. Nu har de faktiskt till och med eh, gjort Gloomhaven, den gigantiska spelen som jag, Filip eh, och Andreas och eh, tekniker Micke har spelat i fan två år nu. Gigantiskt spel som aldrig kommer att ta slut antagligen. Det finns digitalt nu också. Så att, eh, nu finns det mycket. Och det här är ju bara toppen på isberget. Det finns ju ännu mer spel. Det här var bara de här jag kände att fan, men det här är spel som ganska vanliga i folks spelhyllor. Det är liksom det, det mest bland de kändaste så. Uh, för att flika in där med ett uh, elektroniskt brädspel. Uh, elektroniskt brädspel. Datas- uh, uh, jag vet inte om ni lyssnade på det avsnittet för några avsnitt sen som handlade om förra årets absolut bästa brädspel och då fick vi ju beskriva oss själva som ett brädspel. Uh, och då valde jag ju att beskriva mig som Terraforming Mars. Och då kanske ni undrade, ni som inte har spelat det, vad är det här för spel? Nu finns det ju chans då att, att prova det digitalt. Det finns på Steam om ni äger en dator till exempel. Uh, och det är, är extremt användarvänligt, det är väldigt lätt att komma in i eh, och, och det här körde jag faktiskt eh, flera veck- veckokvällar i somras innan jag gick och la mig så brukade jag köra ett parti eh, själv och, och du kan köra mot andra men du kan också köra solo mot datorn eh, och, och, och du ska ju då få marsbeboligt eh, innan dina eh, mottävlande får flest poäng. Jättekul! Och det finns så många olika sätt att vinna på. Och det här är ju ex- det är ingen jättesnygg grafik men det är väldigt användarvänligt och praktiskt och spelglädjen finns där. Och nu ska den tydligen blivit ännu bättre. Det har kommit någon patch nu. Så att, eh, Terraforming Mars på Steam eller på dator kan jag rekommendera eh, varmt och även brädspelet också såklart. Det som, är, det som är så kul med de här också det är också att det är inte alla som orkar sätta sig och läsa på hur ett spel funkar. Och kanske inte därför kommer igång. Det här är ett bra sätt att testa ett spel. Spelet kan reglerna. Den guider dig igen. Du behöver liksom inte tänka. Så att de första runderna, då hänger du bara med och så, aha, och så börjar man fatta. Så det blir samtidigt som att lära sig ett spel. Så jag tänkt med vissa eh, från hela lyssnaren skrev så Colt Express exempelvis. Jag, vi, det har vi hållit på jobbet. Jag har aldrig kört det fysiskt. Jag har aldrig blivit av. Eh, men jag har kört det jättemycket digitalt. Jag har kört på Ipaden. Och bara klickar och den tänker åt mig. Och jag, tack, tack vare det har jag börjat lära mig. Liksom nu, så att, nu kan jag ju hela spelet ordentligt. Tack vare att jag bara har lallat med och egentligen fördrivit tid och datorn och samtidigt lärt mig spelet. Vilket är jättekul. Och så funkar det med alla de här spelen. Det är väldigt enkla spel visserligen alla de här spelen. Så att det är inget man inte lär sig lätt genom att läsa reglerna snabbt. Men det är ändå så här gött om man inte riktigt känner för att sätta sig och läsa. Och bara vill sätta sig och köra igång exempelvis via datorn, telefonen 
eller mest bekvämligt ligga i soffan med Ipaden. Det, det blir som en tutorial för det riktiga brädspelet också. Ja. Uh, så på det sättet är det jättesmidigt. Och just Colt Express är ett västernspel som är väldigt, väldigt roligt. Man ska ju råna tåg uh, och man ska ju få med sig mer uh, värdesaker än vad ens uh, motspelare har. Och dessutom kan det vara ganska elakt mot dina motspelare. Problemet blir ju att du måste liksom lägga upp alla dina drag innan beroende på vad du tror att dina motspelare ska göra. Men det kan gå helt tvärtom. Det räcker med att någon bara byter plats på två kort och du får en helt annan story. Ja. Ja, precis, och då måste man lösa det därifrån. Och sen har man väl sheriffen som glider runt i, i vagnarna också. Och, eh, man får ta lite risker så där, eller så kan man spela lite fekt. Och, men det är klart man ska ta risker. Det, är ju, det hör ju till. Ja, ofta blir det en he- helt galna shootouts. Eh, när det börjar med att en skjuter, då ska alla skjuta. Och sen är precis så, så, så befinner sig den andra personen i ett helt annat rum och skjuter en helt annan person. Eh, jätteroligt. Väldigt, det är lite fars nästan. Lite fars, ja, det är faktiskt bra beskrivning. Det blir det absolut i och med att oftast blir det så här, det blir inte riktigt som man tänkt sig, brukar man ju säga. Och det är absolut ett sånt spel. Sen finns det ju spel där man kan där man får försöka tänka lite framåt och kan styra det lite mer. Sådana spel, jag gillar ju väldigt mycket eh, spel som Splendor eller eh, vad heter det nu som är nästan exakt som det är som Century eh, Golem Edition, Century Spice Road eller vad det heter med de kryddorna eller kristallerna då, som det är i eh, Century Golem, det är som Splendor att man köper och säljer och bygger upp och ska spara ihop till olika sorts istället för marker som det är splendor så är det olika färger på diamanter eller heter inte diamanter då, men ädelstenar och så köper man golemkort för dem och först den har köpt fem golem slutar spelet och så samlar man poäng jättefint, mysigt spel sånt där som alla kan spela hoppa in lätt i men ändå finns ganska skön strategi i det för det kan man sitta och tjafsa så mycket med folk och göra sina moves snabbt så de inte riktigt ser vad det är du håller på med. Och sådana spel tycker jag är riktigt roligt. Um, och låt så Waterdeep är ett sånt där spel som jag har det hemma. Jag har kört det en gång och tycker det är skitroligt. Och varje gång jag satt mig för att spela det igen så jag började säga fan jag kommer inte ihåg reglerna. Och så ska jag sätta mig och läsa och så har det varit så sent så jag bara nej, nu skiter jag i detta. Nu har jag laddat ner appen. Så nu kör det där och nu har jag lärt mig spelet så ikväll ska jag spela Lords of Waterdeep men nu kan jag reglerna igen. Perfekt! Och Lords of Waterdeep, <coughs> nu var det, det var så länge sedan som jag spelade så jag kom faktiskt inte riktigt ihåg det jag vet att det var väldigt bra. Vad, vad är det man gör? Det, det, är det lite sån uh, euro man, <coughs> man, man investerar i olika byggnader och arbetar och sådär? Eller hur, hur var det det funkade? Ja, du får ju, det är precis som, precis som Splendor och som eh, Century här så är det ju så att du ska köpa dina kort och de kostar i vissa olika kuber och olika färgade kuber. Men hur du får kuberna är det som skiljer de här spelen och eh, i Lords of Waterdeep så har du en ordning där du placerar ut en av dina vad är det, tre gubbar och, eh, på planen och placerar jag den i den här rutan ja, då får jag det som står i den rutan. Då kan ingen annan få den eh, vad ska man säga? säga att jag ställer den här rutan så får jag två stycken orangea kuber. Och då kan ingen använda det på hela den här rundan. För den är ju tagen. Då får de ta lite andra istället som kanske är att dra något kort. Eller den här, då får du en vit kub. Och här... Ja, alltså... Vad ska man säga? Det är, jag vet inte vad den sorten spel heter. Jag är så dålig på... Du är ju mer spel... Ja, spel Euro heter det. Okej. Men och då liksom så byter sig nästa gång så får du vara först och placera ut din gubbe och då vet du att ah, fan, jag, jag vill ju ha den och så, ah det var det jag skulle lägga shit, vad ska jag lägga nu, då får jag lägga den i den här rutan som gör att jag nästa gång får vara först istället och byta ordning och använda mitt specialkort då får jag lägga min gubbe i den här rutan det är lite svårt att förklara över i en podd så, men fan det är jävligt roligt, jag spelade två pers, då var det skitkul, men sen är vi blivit tre då var det helt magiskt när man började för alla har ju lite olika det var ju en hemlig 
titel på något sätt som gör att du ska ha en viss saker som görs du får bonuspoäng. Ingen vet det men de kan komma på det under tiden om man märker hur du spelar och sådär också. Och märker man det då vill man ju sätta emot den personen så att den får lite jobbigt sådär. Och det är det skitkul spel. Och det finns dessutom en expansion till det. Det finns väl två expansioner fast i samma låda som ska vara snorbra också. Den ligger också hemma köpt. Vi har inte hunnit köra den än. Men jag vill inte köra riktigt den för jag vill köra mer på originalspel för jag har kört så pass liten. Men det är ett sjukt bra spel. Jag kan rekommendera till vem som helst som bara tycker om brädspel. Köp hem det, lira det. Men testa det på appen först. Det kostar väl säkert, jag vet inte vad det kan kosta. Kan kostar 30-40 spänn att köpa en av de här digitala spelen som vi snackar nu. Det är inte mycket pengar för att egentligen få hem en digital version av ett spel där du kan se är detta något för mig. Plus att du lär dig reglerna och kan spela flera spelare också. Så att fan, digitala brädspel, alltså, jag har inte varit med så mycket den sista tiden. Så jag har inte kollat vad som har kommit. Så här. Det har säkert kommit hur mycket som helst den sista tiden. Så man skulle egentligen behöva ut på nätet och kolla vad fan är det som händer. För det finns säkert jättemycket intressant här. Sen annat spel som är som vi snackat om lite tidigare i podden till och från. Vi har till och med haft avsnitt om det och det är Magic the Gathering. Det är ett kortspel, det är ju världens största kortspel. Fantastiskt spel som jag fastnar mer och mer i för varenda dag som går. Och där är det ju superbra nu om ni sitter i karantän. Spela Magic över nätet för man kan göra det på väldigt många sätt. Det är, det är gratis. Om jag inte minns fel så är det spelet gratis att ladda ner också. Arena heter det kanske? Det finns olika sorters sätt att spela Magic på nätet. Antingen så spelar du på Magic Arena som är den senaste. Som är en enklare version. Det är alltså standard de senaste sätten som har kommit och så du reggar dig och du får gratis startpaket och du kan dra igång och köra och tjäna pengar när man spelar matcher. Du behöver inte betala någonting om du är enveten och bara låter tiden gå. Liksom. Och vilket jag rekommenderar för fan köper inte till massa jävla onödiga paket och lär dig korten som finns istället. Tjäna poäng genom att vinna matcher och köp och bygg så långsamt. Det kan vara lite frustrerande om man är Magic-spelare som snabbt vill köpa de här korten man vill ha för man vill spela med sin lek som du har i verkligheten även i arenan. Då kanske det tar lite lång tid att hålla på att samla ihop detta. Då kanske man får köpa lite eh, paket och så att pumpa in. Men jag kan tycka att skärmen med Arena är ju att eh, du, du istället då för att du ska börja köpa på dig, jag tycker det är lite så här. Ah! utgå från de korten du har lägg upp en strategi på den här taktiken tror jag funkar alltså det, det kan, alla de här korten gör ju olika saker de röda korten är ju mycket monster och attack och de gröna korten är mycket växter och, du, och sen de vita är mycket liv som du får tillbaka liv hela tiden så du lägger upp olika taktiker och beroende på vem du möter så funkar de här taktikerna olika bra men det, det, det är ju det som är det roliga att, du, att, att man utefter de korten man har lägger upp en taktik och sen då så får du hela tiden varje gång du spelar eller varje vecka får du nya kort och då blir man såhär Oh, vad kul! Nu får jag lägga in det här kortet i leken och nu maxar jag det här och nu blir det här lite, lite, lite bättre. Och nu kanske jag har för många kort, måste jag ta bort det också. Mm, alltså det, det är det kluriga, det, är det som är det roliga i det hela, att man då att man anpassar sig lite efter eh, vad som kommer in. Så är det ju, men sen i slutändan så är det ett collective card game som handlar om att du vill kanske till slut och du tröttnar på att du, du vill ha det specifika kortet du ser som spelas med, men du får fan aldrig det. Du kan inte köpa det där heller utan du får köpa paket tills du får det eller så får du använda ett wildcard som det heter för att låsa upp ett specifikt kort. Just det. Um, och det vill man ju kanske till slut för att man vill ju hitta sin stil och har du inte korten som är din stil så vill man ändå. Så jag tror det är svårt för dem som är riktigt inne i det att inte köpa någonting. Det är ändå liksom designat för att du ska köpa såklart. Men det, jag tror, och det, är det, som är så, det, det jag tycker är kul med Arena är att det, det kanske är mer roligt för nybörjare 
än vad det är för, för vana Magic-spelare. Vilket gör att det är mycket roligare för mig eh, som då inte är sån expert. Och sen vill jag ju inte möta någon som är en expert heller om jag är ute och spelar på nätet. För, utan för då har inte jag någon chans. <laughs> Nej, men där är det bra. För där kör du ranka till exempel. Visst är så är det olika i steg. Då möter du ju oftast inte de bästa. De är ju högre upp så. Och sen kan man bara köra quick play eller vad det heter. Eller köra mot polar och sådär. Det är superbra för nybörjare. Det är som jag sa förut det här med att du lär dig reglerna genom att spelet kan ju reglerna och guida dig i stort sett igenom. Och du kan inte göra fel. Ingen kan göra fel utan spelet styr dig. Skitkul. Sen finns det ju de Magic Online som inte alls är lika användarvänligt. Inte ser snyggt ut för fem år. Det som skit egentligen. Men där är ju alla Magic-kort, jag gissar att det är alla Magic-kort som finns som du då kan köpa digitalt och skapa den leken. De tävlar ju så också. Jag har ju inte kört det än. Utan jag har ju nyss börjat bygga modernlekar ordentligt och commander och sådär. Men sen finns det, och jag är inte sugen på att lägga pengar digitalt för någonting som jag kan ha på riktigt istället. Jag köper hellre korten på riktigt. Men då finns det Forge som man kan tipsa om som är helt gratis att spela. Och det är, där finns också alla kort som någonsin funnits i Magic i stort sett. Och där kan du bygga dina lekar. Det är gjort för att du ska kunna testa lekar. Och så när jag bygger mina lekar hemma så bygger jag lite ut efter ja, vad jag har i huvudet och så funderar jag vad jag har för kort. Så tar jag och skapar lekar i Ford och så möter jag i datorn nu. Du kan inte möta riktiga spelare utan du får möta datorn i olika, eh, olika sammanhang. Sådär då. Och det tycker jag är skitroligt för det kan man testa verkligen jättegalna sammansättningar av kort och verkligen fan, den här leken vill jag verkligen testa. Jag köper ju inte den om jag inte vet att det är intressant. Eller samlar på mig korten om jag inte vet. Så att det finns tre sätt att, att ta sig an Magic nu. Antingen kör du Magic Arena som är mest användarvänligt och kanske lite begränsat i och med att det bara är standard. Sen har du Magic Online och Forge där du kan spela. Bra tips. Jag spelar just nu bara Forge i och med att jag mest håller på att bygga lekar nu. Men innan dess så kör jag alltid varje kväll ett par matcher Arena. I och med att det flyter på så gött, det går hyfsat snabbt. Det är stor... Alltså det, nya, nya sätten kommer så kommer det nya kort som gör att man, fan, man vill bygga om alla sina lekar. Vill man testa det och så bara rullar det på och så är man igång igen. Det tar liksom aldrig slut. Så... Magic, där har ni mycket att gräva i. Jag tänker också tips om jag två, två brädspel som jag tänker passar bra i de här tiderna. Ett som är för vuxna och ett som är för kids. Eller kids och kids. För de som är bara två. Man, man, oftast när man är i karantän så, så kanske man inte är så jättemånga hemma. Men man kan vara två stycken och på kvällen kanske inte har någonting att göra. Och då är det perfekt att plocka fram Seven Wonders Duel. Det här är ett eh, civilisationsbyggarspel. Eh, men väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Eh, det är, man kan bara vara två spelare på det. Eh, kanske ta 30 minuter att spela. Och eh, där man då eh, ska få sin civilisation att lyckas bäst. Och dessutom då lyckas sätta krokben för den andra personen. Eh, det är, och just att det är så stabbspelt och så lätta regler gör att det blir väldigt roligt. Eh, man kan köra flera partier eh, på en kväll. Eh, och revanschlustan finns där hela tiden för att du, hade, du var ju så nära och hade den andra personen bara inte gjort så där utan och, och hade du bara fått ett drag till så hade du vunnit. Så det, det är ju den där härliga känslan där. Och, och Seven Wonders Duel, om, om man då skulle vara en jättestor familj hemma så finns det vanliga Seven Wonders som är för fler spelare som då tar lite längre tid men som också är väldigt lätt spelat egentligen. Och det vet jag ju att du, det har vi båda spelat och tycker båda är väldigt roligt. 
Ja, Seven Wonders eh, Det var ju faktiskt du som intresserade mig Vi spelade ihop, eh, gick bra Jag fann faktiskt första gången Sen dess har jag nog inte vunnit tror jag Men jävligt kul <laughs> spel som är jätteenkelt när man väl kommer in i det Och jag har Seven Wonders Duel hemma också Och jag packade upp det en kväll Och det var exakt samma där Jag satte mig, plockade upp och sen bara Fan jag är så jävla trött nu Jag måste, nej och så blev det ingenting. Så det är också ett sådant här spel som ligger i pipelinen hemma att det här ska spelas för jag hör så väldigt mycket bra om det. Så att det är jättepeppar. Ett jättebra tips. Och nu i karantänstiden så kommer du få tillfälle att spela detta. Äh, är det så... Jag sitter inte i karantän. Nej men du kommer säkert göra snart. Alla kommer sitta i karantän snart. Äh... Behöver inte jag sitta om alla sitter? Det kan jag vara ensam ute. Den feelingen fick jag för, vad var det igår eller någonting? Jag gick ute med min lilla grabb och skulle hem till mina föräldrar. Och det var ju liksom helt öde på alla gårdar. Det var inte en bil på vägen. Jag gick till en affär. Det var två personer inne i den. Och då snackade vi ingen liten eh, hörnaffär på eh, gatuhörn. Utan det var en stor jävla affär. Det var, och det var mitt på dagen. Det var två personer gick där. Man fick, man, det var nästan så att man hörde och såg tumbleweeds som gled fram genom affären där. Mm. Så att eh, ja, mm. Ja, men det, här, det, det här viruset har ju onekligen satt sina spår och kommer att göra och då finns det egentligen inget bättre brädspel än ett spel som heter Pandemic. Och i Pandemic är det ju så fiffigt att man, man kan vara fyra spelare, man spelar tillsammans för att då bekämpa viruset. Så vill man känna att nu jävlar, nu ska vi slå tillbaka här en kväll så är det här absolut det bästa spelet att spela då. Är det, man är ett gäng forskare Alla har lite olika, olika egenskaper Själva brädspelet Är världskartan Med de olika länderna Och sådär Och du ska ju då Först och främst Egentligen två saker du ska göra Du ska förhindra att viruset sprider sig Och du ska hitta botemedel till viruset. Och här får man ju då samarbeta för man har ju bara några drag per gång då som man kan göra. Så får man ju säga, vill jag transportera mig nu? Eller vill jag vara kvar här och försöka forska? Eller eh, har jag hittat ett viktigt kort här som jag måste ge till någon av mina medspelare så jag måste försöka möta den personen någonstans. Eh, och så får man försöka lägga upp en strategi och en plan. Eh, och sen händer det ju då givetvis saker hela tiden. Och det är intressant här också för här kan man verkligen se det var en väldigt intressant mekanik i det här spelet hur viruset sprider sig så det är lite allmänbildning också och då kan ni alla som sitter där ute och är experter och skäller på våran epidemiolog på tv eller vem det nu är ni skäller på och har, nu har ni chans att prova era strategier och se om det funkar jättekul spel, ta någon timme att spela och ni får själva bli de hjältarna som förhoppningsvis då klarar sig tillbaka viruset också väldigt, ett väldigt lätt spel och, och lätt spelat. Absolut, jättekul. Jag, jag hade det spelet, jag gav bort det faktiskt. Inte för att jag inte tyckte det var bra utan för att jag tycker att det är jättebra så att jag tänkte att det här ska du ha. Men det var för att jag köpte Pandemic Cthulhu oh. som jag hittade på en, en loppis för 15 kronor i stort sett helt ospelat. Så jag kände att sitta på, med kaka på kaka hemma så att jag gav bort det istället. Men det är jäkligt bra spel. Det är enkelt, det är tänkvärt. Alltså när man spelar man blir shit vad snabbt det kan eskalera om man inte tänker till. Cthulhu är ju då det är ju, det är ju monster klassisk skräckgenre egentligen från Lovecraft men jag har ju aldrig spelat det spelet så du är lite nyfiken, är det, istället då för virus är det monster 
Måste man ska förhindra då? Eller hur funkar det spelet? Ja, det här spelet ligger ju bland den här spelen, Fredrik, som jag inte hunnit spela än. Så, <laughs> som alla andra. Så att jag har ingen aning. Men klart att det är, att det, är det. Så att vi kan vi spela den en gång. Vi, vi kör ett... Men vi sitter i karantän. Vi sitter i karantän ja, precis. Då blir detta ett av dem. Och jag tänker från, från, från ett virus till ett annat. Det finns ju fler sätt att spela på. Det finns ju även tv- och datorspel också. Och där finns det ju, det finns ju spel som... För några år sedan så kom det spel som heter The Division. Och det finns nu Division 2 också. Och där passande nog så handlar det om att du och dina vänner ska överleva i, i ettan i New York. I tvåan så är man i Washington. Och då är det ju efter att det här viruset har gått loss efter att det spreds på Black Friday. Och då får man se hur de här städerna har blivit helt nere och hur folk beter sig för att överleva. Spelet var inte alls så som de hade sålt in det, men det är fortfarande intressanta spel. Kul att samarbeta och ut och liksom överleva i. Kul att se. Alltså bara gå runt i New York. Gå runt i Washington och se hur det ser ut bara ett par månader efter ett outbreak. När liksom mat och ja, toapapper antagligen också tagit slut. Vad gör folk liksom? Så att det, det är kul att spela spel över nätet. Sätt och köta med varandra. Glida omkring. Eller som, som Kristoff i podden som han spelar det. Han är ju mer intresserad av att hans karaktär har exakt de kläderna som han har i verkligheten. Så han samlar kläder istället för att eh, se ut på ett visst sätt. Medan vi andra upp, uppgraderar våra vapen och styr upp de här grejerna. Men det är ändå skönt att man har någon som... Eh, känner även i apokalypsens eh, början. Eh, tycker att det är viktigt med utseendet. Och det här, vilka konsoler finns det på? Uh, Division finns ju på uh, Playstation och Xbox och uh, jag tror att det finns det PC också. Jag inte undrar, men det borde väl göra. Jo, det gör väl i och med att det finns det Xbox så brukar det vara så. Så att, uh, så är det uh, Och ettan har vi spelat uh, väldigt mycket, även expansionerna. Och tvåan har vi kört väldigt lite. Uh, men tycker att det är väldigt kul, ska bara få tiden att spela det. Och sen har det kommit en expansion där nu, där man beger sig tillbaka till New York igen som har varit ettan. För att stoppa någon som uh, är ansvarig för det här viruset då. Så att, I slutändan så står det ganska ointressant när man, när man väl spelar. Storyn inför när du ska spela är ju mer intressant för sättningen så. Men story, de misslyckades med storyn och feelingen lite sen när man väl spelar. Men det är ändå kul spel. Det är väldigt så här nervigt när man ska man får utrustning. Är man inne i en dark zone då? Där alla spelare är mot varandra eller med varandra. Det på om man väljer att spela. Om man hittar en bra utrustning och du måste skicka ut den via en extraction point, via en helikopter och då kallar du på helikopter genom att skjuta upp en flare i luften och se alla att åh, nu är någon som ska extrakta någonting. Då kan ju de välja att dra dit och mörda oss och sno det som vi tänkte extrakta. Får vi iväg det, då får vi behålla det sen. Men får vi inte iväg det så kan de ta det. Och ett av mina absolut bästa spelminnen någonsin är när jag och Andreas, Filip och Kristoff är inne i en dark zone. Filip får ett rare drop, ett jätterare drop. Det var liksom i början när man knappt såg Ex- de här. Exklusivt, äh, exklusivt äh, vapen eller någon exklusiv äh, skyddrustning eller vad det nu var. Och vi bara, wow, shit, vi måste extrakta detta. Så vi skyndade oss och hoppas ingen skulle se oss. Stack till en sån extraction zone, sköt upp en flare, bara satt där och höll tummarna. Så kom det ett bakhåll och de plockade oss allihopa. Snodde Philips grejer, snodde våra grejer med, men främst Philips då. Så det blev en jakt 
genom den här dark zonen sen. Vi spånade ju, kom tillbaka, sprang efter dem och liksom runt om i staden jagade vi varandra och försökte få tillbaka den här. Jag tror inte att vi lyckades men det var, tror det var två timmar som vi höll på med det här gänget och försöka få tillbaka den här. Bara för att Filip har tappat den och bara för att så här, ni fuckar inte med våran polar och hans första epic drop liksom. Det var jättekul och man satt verkligen, man var helt spänd. Hjärtat bultade, man var nervös för att man visste att ja, men om inte vi tar den så försvinner den. Och, och döda, de måste ta de våra grejer och det hade de visserligen gjort. Men sen dödade vi dem, tog våra grejer tillbaka och liksom det fortsatte fram och tillbaka. Och, så där. och ibland blandade sig andra i som såg två stycken grupper skjuta mot varandra. Och de visste inte, okej okay, vad... vad vilket, vilken sida ska vi hjälpa? Ofta så stod ju de still och bara väntade till att skjuta ihjäl varandra. Så plockade väl de grejerna på de döda <laughs> sen. Så att, <laughs> det är smart. Det är smart, det är intressant. Nej, men det, det är ett bra tips i alla fall. Det är inte det bästa spelet så, men det är ändå passande för dessa tider. Mm. Nej, och, och sen kan det ju vara så i dessa tider att man kanske faktiskt har fått corona och inte kan gå ut på två, tre veckor. Och då om man äger en dator och har lite pengar kvar så rekommenderar jag väldigt varmt ett spel som man inte kan sluta spela när man väl har börjat. Det är Civilization 6 ett civilisationsbyggande spel där du börjar du väljer en, en, en av de här klassiska civilisationerna jag spelar just nu som Egypten du börjar ju då någonstans på tidig bronsålder du bygger en stad, den första staden i ditt rike. Du ska välja vilka byggnader och så småningom så ska du skicka ut lite nybyggare och bygga nästa stad. Och så börjar du sakta, sakta och säkert bygga upp din civilisation. Samtidigt som du måste också liksom, du kanske vill utveckla en egen religion. Du behöver ju uppfinna saker. Vad ska du satsa på? Ska du börja försöka hitta uppfinna hjulet eller ska du börja försöka uppfinna pilbågen eller båten kanske så du kan åka till, till andra öar. Eller eh, bara att kunna eh, bruka jorden. Så du väljer lite olika stil där. Eh, och, och sen ju längre fram du kommer så kommer du så smart så klart träffa andra nationer. Hur förhåller du dig till dem? Eh, och hur framförallt, hur förhåller de sig till dig? Eh, och beroende på vad man satsar på så kan ju det här gå åt helt olika eh, håll. Du spelar ju, antingen kan du spela själv mot datorn, vilket är väldigt roligt. Sen kan du också, om du har någon kompis som har spelat, kan du timma upp. Eh, jag har kört på Patrik och Emil från den här podden. Och Emil var, eh, var ju... Eh, jag träff, ja, när jag träffade på hans civilisation tänkte jag att ja, men det är jättebra om vi samarbetar. Så vi gjorde en överenskommelse i spelet om att vi, vi hjälper varandra. Eh, Två drag efteråt så låg jag i krig med Frankrike, Spanien och Tyskland. För då hade Emil attackerat dem. För han, han satsade på militär erövring. Medan jag eh, inte hade några militärer och satsade på uppfinningar. Så ungefär där slutade vi spela. Jag hade tre länder som var på väg med sina trupper mot min lilla civilisation. Eh, inte jätteuppskattat. Eh, men så det kan gå åt alla möjliga olika, olika håll. Och här är det verkligen så här. Okej, okay, jag borde gå och lägga mig nu. Klockan börjar närma sig ett. Eh, men... Jag vill, jag vill ju bara tillverka den här jävla stridsvagnen först. Jag trycker på den här one more turn. Ja, Okej, okay, nu kom stridsvagnen. Men nu börjar jag brinna i den här staden. Jag måste ju fan släcka det här innan jag går lägger mig. Ja, jag, jag trycker på... Jag gör mina drag och trycker på one more turn. Ja, fan vad gött. Men vad är det som händer här borta? Det, de... De, de, försöker, de försöker förgifta min borg. Jag måste ju ta hem och se precis klockan två. Mm. Och, och, det är jättebra om du sitter i karantän och inte behöver gå upp dagen efter. Det här är ju... Det är ju fant- nu har inte jag kört sexan, men femman är ju för mig en av de bästa strategispelen någonsin. Och som du säger, det här är ett spel som snor din tid, 
Uh, och det är precis som när man körde football manager det bara en, jag, jag måste trycka och se hur det går imorgon. Jag måste trycka och se. Okej, okay, jag, jag får trycka en, en, en match till då. Jag tycker det är inga till att kolla vidare och så bara fortsätter man bara var tog de här fyra timmarna vägen? Ingen aning. Det finns inga spel i världen som får tiden att gå så snabbt. Uh, Civilization sjukt roligt. Jag vet att när vi spelade ihop någon gång så så här det var ganska många, vilket var dumt så, så att det tog en jävla tid. Man får ha någon regel att amen, vi måste avbryta varje runda lite snabbare. Så där. Man får ställa in det. Och sen kanske säga, okej, okay, nu tar vi en liten längre runda där man kan sitta och pilla i lugn och ro. Så där. Men gör man så så är det ju sjukt jäkla roligt just det här med att göra med ett par vänner. Köra mot datan är ju jättekul, men det är ändå kul att ha vänner att sitta och chatta med eller sitta och prata med. Nu kan man ju starta en Discord-kanal och sitta och prata allihopa. Och då kan man ju dessutom sitta och snacka skit med som vad som helst, men man väntar på att alla ska göra sina turns. Vilket är jätteroligt såklart. Vi, vi brukar, jag och Emi, vi kopplar ju på telefonerna och kamerorna. Mm. Så vi satt och tittade på varandra i telefonen och så satt där och liksom, ah, men hur, hur går det för din stad där borta? Ah, men vad fan, men Patrik, varför, varför kommer du med dina militärer mot min gräns? Bara, nej, 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 det vet jag inte. Det är, fan, alltså det, det blir väldigt roligt när man sitter och köter så. Det är, ja. o, o, absolut. Och, Väldigt kul spel, funkar superbra i karantänstider. Ja, det är ett spel som jag ska försöka skaffa framöver. Sådär. Jag spelar väldigt lite på PC. Det är för att jag inte har någon bra PC. Jag har en ganska dassig och sen kör jag främst på Mac. Jag vet inte, kanske det funkar på Mac. Ja, ja det funkar på Mac. Och nu har ju Civilization faktiskt kommit till alla andra konsoler också. Det kommer till Switch, det kommer till Playstation och Xbox. Så att nu, nu, nu kan man fördriva tiden på alla möjliga håll och kanter. Vanligtvis är jag ju 100% en konsolspelare så. Men just när det gäller Civilization och typ som Football Manager, när jag väl körde, det är ju jag inte längre gjorde det för. De vill ha sitta vid en dator och peka med musen, vill ha den kontrollen så. Annars är jag sådär, nej jag spelar ingenting på datorer, jag körde på konsol. Men de vill jag faktiskt göra det så att det kommer jag skaffa till. Men då ska jag gå in och kolla om det kan, kan de inte ha en karantänsre, kar, karaktärs, ja. karantänsre eller någonting på det nu. Det har varit perfekt och blir det införskaffning för mig där också nu. De hade faktiskt en rea på alla expansionerna. Så nu, den, den tog jag. Så, det, så nu, nu har jag lagt till till exempel med miljöaspekter och sådär också. Vilket jag fick en liten chock för jag hade byggt en, en stad ganska nära Storstortberg som visade sig vara en vulkan som fick utbrott och sen fanns inte den staden mer. Och det var inte bra. Ja, ni hör, det finns ju en hel del man faktiskt kan göra när man sitter i karantän. Både med kompisar och utan kompisar. Med familj och utan familj. Däremot när man har spelat färdigt och känner att eh, nej, jag vill inte paus från det nu, jag kan inte sitta och vara ansträngd hela tiden så kanske man vill vila ögonen på någonting och eh, har man inte en väl målad vägg hemma som man kan vila ögonen på då kan man ju faktiskt kolla på tv Fredrik. Eh, jag tänker tv-serier är ju väldigt bra att binge-watcha nu när man är hemma och instängd och det finns ju säkert en hel del men vi får ju ta och hålla oss till att tipsa om en serie var. Jag tror att det ska räcka för att eh, ni ska ha något att göra tag för ni ska ju spela också. Ja och då vill jag tipsa om en fantastisk fantasy i medeltiden eh, som heter Game of Thrones som är eh, bland det bästa som har gjort. Ah, Okej okay, ni, 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 ni har hört den förut. Nej, det har kommit eh, en ny serie nu eh, som har blivit en väldigt stor succé faktiskt. Och det förstår jag för den här är svinbra. Det här är årets än så länge bästa tv-serie. Eh, jag ska säga vad den heter alldeles strax. Men Stephen King har ofta haft ett problem Nej, inte Stephen King vet jag inte om han har problem. Men många av hans verk har ju filmatiserats eller blivit tv-serier med väldigt halvbra resultat. Jag har till exempel, nu var inte den boken så bra heller, men Dreamcatcher när den kom som film. Det kan vara på det sämsta jag har sett. Jag vet, nu har ju 
några fått okej. Okay. It till exempel, eller det blev ju med Bill Skarsgård blev ju väldigt lyckad. Men nu, nu, nu har kanske ett av hans absolut bästa eh, dramatiserade verk kommit. Och det är tv-serien The Outsider som finns på HBO. Eh, som eh, börjar egentligen som eh, en väldigt eh, bra intensiv crime. Eh, det sker ett mord. Uh, och uh, man, vet, man vet vem det är. Det finns bildbevis och det finns fingeravtryck och DNA. Och den här snubben åker in så det bara ryker. Och så tänker man, ja ah, nu är serien slut. Men så visar det sig att det finns bildbevis på att den här personen faktiskt var på andra sidan landet exakt samtidigt. Och det går ju inte. För han har ju ingen klon. Var, hur? Det är någonting som är väldigt fel här. Och han säger att han är oskyldig och han har, han har vittnen och kompisar som var med honom <coughs> när han var eh, på det här andra stället. Och så börjar de titta noggrannare på det här och upptäcker att det är mer och mer konstiga saker runt det här mordet och det börjar bli väldigt, väldigt obehagligt efter ett tag. Och man börjar inse att eh, alltså håren börjar resa på sig och eh, folk omkring dessutom det här mordfallet börjar dö på många o- märkliga sätt så, så känner man att det här är eh, inte bra. <laughs> det brukar inte vara den folk där. Men eh, shit, vilken bra serie. Och jag satt, jag satt och tittade i de här tio avsnitten eh, rakt av. Eh, kunde inte slita med det här, mina vänner. Det här är årets bästa serie 2020. Än så länge. Det är kul, för den, det är många som har tipsat om den. Eh, så, så gott som alla som tipsar om en ny serie i år har faktiskt tipsat om den. Till och med min farsa som inte kan sitta still längre stund har tipsat om denna och sett färdigt den. Det är imponerande. Så att då har det hållit honom kvar. Och det är inte mycket som jag kan säga. Han är en sån här som delar upp en film i fyra delar. Han kollar en halvtimme, går iväg något annat, halvtimme, något annat. Han har sett färdigt den nu och fått det som tips att den ska jag se. Jag gör så här, min tv-serie, jag repeterar vad jag tidigare sa. Jag har inte ens sett färdigt den, men kolla på High Fidelity för att se någonting som inte är som det vi brukar tipsa om. En mm. film som handlar om relationer och väldigt mycket musik. Som, den finns på Hulu. Kolla in det. Jag tänker istället bara nämna något som är ganska intressant nu när det är de här coronatiderna och folk sitter i karantän. Och det är det här, det är vad som uppstår på nätet när man, jag tänker mycket på, jag är ju en fotbollsfantast, jag saknar otroligt mycket fotbollen nu som inte sänds på, på helger och det är Champions League och Europa League och allt det här. Men då är det lite roligt att då har ju klubbar som exempelvis i La Liga har utsett en spelare från varje lag och så har de en stor FIFA-turnering. Alla lagen möter varandra liksom över nätet och håller fotboll igång ändå så att du kan sitta och titta på när eh, någon från Barcelona möter någon i Real Sociedad och så går de vidare sen i ett ligasystem och grejer. Var ser man detta? Eh, ja, det är sens för på Twitch kan man tänka mig. Jag, har inte, jag kan ha ingen speciell eller exakt längs sådär, men det, det, det händer liksom. Jag ser det. Jag följer det på Instagram lite och sådär. Jag har inte haft tid att sitta och titta på det, men jag gillar grejen. Och det är som artister som eh, fastnar hemma nu för att de inte kan spela ute. De, de kör livesändningar på nätet. Jag har sett hur många som helst liksom så här som, titt, eh, som helt plötsligt i natten så plingar det till i min Instagram. Då är det någon amerikansk artist som kör någon live-spelning på Instagram från hemifrån sig. Och man bara, så jävla coolt. Och nu ploppar det upp här i mitt flöde på Facebook precis att vår lokala breddspels-magic-butik Alara Games har eh, ska, fredag den 27-3 ha en digital FNM i Magic the Gathering. Då kan du liksom koppla in på en Discord. Och Discord är ju som en chatt och även via video. Och du kan streama. 
Och då kan du gå in och vara med i tävlingen eller så kan du gå in och bara titta på matcherna som spelas och följa. Liksom. Det är så här, folk hittar på sätt att ändå genomföra det som de får lite problem att genomföra nu när folk inte kan träffas i större mängd. Så, så att det är intressant i det hela är att hur folk hittar genvägarna. Det är som så butiken nu som börjar med drive-thru fast de egentligen säljer biltillbehör. Liksom. Jag menar, de hittar ju sina grejer, kreativiteten börjar låsa upp så att det fortfarande händer saker. Och det är det som behövs nu för att inte folk ska gå under. Så att som en, som en liten brädspelsaffär som lever på att folk kommer till dem och kanske sitter och spelar uppe på deras, i deras spelrum och sen går ner och köper lite grejer och går upp. De får hitta på sådana här grejer och det är så kul att se att de är på direkt nu. Och jag hoppas det här kommer funka sådana här grejer så att... Kan tipsa att gå in på Alara Games på Facebook kolla på deras senaste inlägg där de har en länk dessutom till Discorden. Jag kan inte läsa upp den för det är sån här knasig massa olika bokstäver och siffror och grejer. Men in och kolla på det. Det kommer dyka upp mer sådana här grejer framöver. Absolut. Och stötta, stötta de här små butikerna och det är samma som för mig som dessutom är en ölnörd sådär. Och jag de här, de här bryggeri, hantverksbryggerierna exempelvis som jag följer nu, de kommer ju gå under nu, några månader här utan att de får sälja någonting, för nu har dessutom systembolaget, de stänger ju ner specialbeställningarna av från småbryggerier till din butik så att de här, de här kommer ju liksom gå under nu, många av dem så det är en intressant tid framöver så har ni några favoritbryggerier eller spelbutiker eller artister eller vad det nu är, gå in och ändå försök supporta dem på något sätt så att de får finnas kvar kanske inte är det lättaste att göra men man försöker se till att en själv inte utsätts för corona genom att hålla sig hemma men man kan i alla fall göra någonting jag ska i alla fall kolla in Alaras eventer och det kan ni också göra nu har ni fått en hel del goda grejer för alla. Vi har ju gett tips i brädspel, rollspel, tv-spel, tv-serier och lite streaming här nu. Jag tror vi ska klara oss en vecka här. Och till och med lite podd, ja. Till och med lite podd också, det också. Jag tror att vi kommer överleva hela veckan. Och till... Det, det, det som, nu har jag faktiskt skapat en helt egen tagg också på Instagram som heter saker att göra i coronatider. Så gör ni roliga saker, lägger ut på Instagram... Lägg till den taggen. Saker att göra i coronatider eller things to do in corona times. Det är roligt tycker jag. Så får vi se vad ni gör också. Och glöm inte att gå in på Facebook och skriva era tips till vad man kan göra i coronatider. Bygger ni ett tält inomhus? Shoot en bild på det. Har ni tagit fram era gamla kassettband med eh, sådana här som jag, jag har gjort. Eh, så här, när du hör den här signalen byter du sida. Och så, sagoband. Sagoband, ja. Eh, funkar jättebra på kids. Det går att hitta så mycket roliga saker man kan göra i dessa corona-karantänstider. Och vi vill veta vad gör ni. Precis. Så vi signar ut nu. Jag och Magnus Örensen. Och Fredrik Forner. Geekpodden, vi tar en paus till nästa vecka. Nästa söndag då kommer nästa avsnitt om antagligen någonting helt annat. Bero på hur världen ser ut. Vi kommer i alla fall tillbaka. Det är någonting vi kan lova. Ha det gett! Hallå! Hej!